0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores, o único podcast que toda semana apresenta um novo desafio de escrita peculiar. Aqui quem fala é o Otávio, e nessa semana, para me acompanhar nesta maravilhosa gravação, eu conto com meus colegas Robson Olá. e João.
1: E aí, pessoal? Meus pais ainda não me expulsaram de casa.
0: <risos> Já dando uma prévia do, do desafio da semana. Nessa semana nós vamos falar um pouco sobre banimento e expulsamento, <risos> pois o prompt se tratava de escrever uma história sobre alguém ou algo que está sendo expulso de sua morada. E como ponto bônus, nós tínhamos que o personagem não entende ou não sabe o motivo de sua expulsão. Nessa semana iniciamos com Robson, para surpresa de todos. Como toda <risos> semana.
2: Menos quando eu sofro golpe, né cara?
0: <risos> é, dessa vez a gente vai torcer para não sofrer do, do problema de bastidores que até alguém expulso pelo Discord da, da gravação, né? Toda semana é, é. alguém alguém cai. Mas, mas você
1: ac acabou de azarar qualquer sorte que nós teríamos no episódio de hoje, com esse comentário, né? Murphy está sempre onipresente e observante.
0: Vamos, vamos ver o que, que o episódio nos aguarda.
2: Por fim, não teve escolha e se deu por vencida. Deixou-se levar para a saída e arrependeu-se de imediato. Frio, barulho e luzes muito fortes. Era isso que ele esperava do lado de fora da sua morada. E não tinha mais volta. É o um menino! Ouviu uma voz declarar. Jéssica suspirou. Esse era apenas o primeiro dia de uma luta que duraria décadas. Então meu curto texto é basicamente a, a história da Jéssica. Do dia que ela nasceu, e o meu objetivo aqui foi tentar ao máximo, por o maior tempo possível, no texto, né, esconder esse fato E a princípio eu até pensei, quando eu tive essa ideia, eu pensei, ah, isso não dá um texto, que é uma, uma ideia muito curta né? E aí fiquei pensando assim e achei e achei desafiante tentar escrever esse texto Falei, bom, vou tentar, se não funcionar eu, eu largo e escrevo outra coisa E daí achei que que deu, assim, deu por um tamanho, ficou, sei lá, uma meia página, assim Eu achei que que foi o suficiente E eu começo o texto descrevendo basicamente o dia, como tava, né E, e, e tento deixar ela ela dizendo que tudo tava, andava tranquilo eu tento sempre evitar coisas muito, descrições muito, muito diretas, assim, né então, quando ela vai dizer, por exemplo, que... Descrevendo que tipo as coisas andavam tranquilas, exceto por um percalço aqui ou ali Que, que no caso seria a mãe, por exemplo, sempre muito deitada, sem se mover muito Então pra, pra ela dentro da barriga as coisas estavam tranquilas né? E ela diz que, que na noite anterior tudo começou a... É que as coisas começaram a mudar e piorar, né? E que ela começa a se sentir sufocada e começa... A, Uh, rolar daqui para lá então eu fiquei eu fui tentando colocar no texto uma descrição de como seria da visão da do bebê né da Jéssica uh, o ponto de vista de quando a mãe começa a sentir as contrações né, e começa a se incomodar e tal e aí vai para o hospital depois descrevo ela a, a batalha né da, da mãe tentando empurrar ela para fora e a princípio ela desistindo que é o sei lá o instinto dela né querer ficar ali é mais confortável. E por fim ela desiste e é... e é empurrada pra fora.
1: E é nascida.
2: E é nascida. <risos> A força. Parto na...
1: normal, né cara? Parto normal, <risos> é.
2: E... e imediatamente ela não gosta né do, do lugar. Que é esse trecho ali que eu li. Bom, é basicamente isso.
0: <risos> aí o médico declara ela como como, como menina. Né? É,
2: exatamente. Esse foi é. o... o plot twist é o da história. Ela se
0: identifica, né? Não é como que ela se identifica pela, pela descrição
2: Exato, é, porque a minha ideia era Colocar, imagino como se agora ela fosse Adulta, né, e tá, eu tava descrevendo Aqui quando ela era, quando ela nasceu
0: Eu até achei que você ia encerrar Com Com o choro do bebê Depois do comentário do médico <risos> Algo do tipo Cara, apesar de você ter falado que Me dá dificuldade, né, por, por ser um texto Bem mais curto do que Tu normalmente escreve, né eu acho que ele tem o, o tamanho certo, né, pro, pro que você tá tentando contar ali. Funcionou bastante o, o quanto você escondeu o que de fato tava acontecendo, né, que tratava de um parto. Uh, e eu acho que o que ajuda muito é ali no começo se dizer pra confiar no narrador pra, pra <risos> o que passava na cabeça na gente. <risos> e aí você fica com aquela tá, então alguma mentira vai ter aí no meio, mas aí depois porque realmente não tem como lembrar o que acontecia Dentro da barriga, né É, sim, sim Então, eu achei uma jogada inteligente para explicar Eu acho engraçado Bem... Que
2: lendo eu, 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 Esse artifício Tenho a impressão que hoje em dia Não se usa muito mais, mas se tu for ler Machado de Assis, ele gostava muito de fazer isso sim. O Érico Veríssimo Faz também, às vezes, assim tipo, de, de conversar mesmo, assim E o Machado de Assis até, se calhar, faz demais assim, Porque ele Vira e mexe ele... ele começa a conversar com o leitor assim Ah, o leitor nesse momento sim. deve estar pensando Por que que... Tão uhum, uhum.
1: Isso, é, isso é... me lembra um pouco O Lemony Snicket no, Nas Desventuras ah, em sim. Série Que sempre tirava É, é toda mas... a parada
0: dele, né?
1: É, é, toda é, é, todo, dele, é o narrador todo... conversando <risos> Exato
0: Um o... que eu lembro é de um, de um trecho de Don Quixote Que uma amiga leu pra mim uma vez Que era tipo, Era entre o fim de um capítulo e o início do outro que daí o, o escritor falava que ele tinha parado de escrever por meses e, e que a história tinha sido a história estava parada ninguém sabia do rumo de Don Quixote porque o escritor tinha sido preguiçoso demais para o preguiçoso demais para continuar a história
2: Você, Mas... para vocês ficou claro que era ela o, que que a Jéssica é o menino Ou vocês acharam que talvez a Jéssica fosse a mãe
1: não não ficou claro, claro que era o para mim é é que. É. Assim, caso, eu sou eu... uma
0: pessoa transexual tipo, ou que hoje ela é no caso sim sim ficou, ficou claro isso e não teve nenhum momento que eu achei que fosse a mãe porque ele meio que tem essa pegada de tipo você tá ouvindo o o, tipo, o sentimento dela enquanto ela tá sendo expulsa da barriga né
3: uhum.
0: repelida da barriga Eu não, não acho que deu a, deu algum um outro sentido da mãe não
1: eu acho que nesse parágrafo tira todas as dúvidas caso alguém tivesse que, que fosse a mãe na história. porque Ele fala que ela estava sendo empurrada para fora, uhum, sabia que é. como que seria a mãe? A mãe está sendo expulsa do apartamento para ter o bebê, por exemplo, sabe? Não, não, não faz muito sentido não. Então acho que ali fica bem claro que que seria uhum. uh, o bebê nascendo no caso. Claro que uh, esse é o tipo de texto. Aliás, essa é, é o tipo de esse é o, o tipo de proposta. Que nós como escritores vamos tentar uh, pelo menos eu imaginei que todos iam tentar fazer isso, escrever algo escrever algo de história que fosse não enganar necessariamente o leitor, mas que tentasse ocultar a verdade pelo, pelo máximo de tempo possível, porque uh, eu já fico meio assim ligado quando nós, fa nós fazemos esses prompts que podem ser meio ambíguos ou deixar a abertura para algo misterioso, que pensa assim, ah, tá, Vou, vamos tentar pensar fora da caixa para ler esse texto. Então, o que é que pode ser aqui? Porque como o Otávio comentou antes, de alguma forma, o narrador, ou no caso aqui nós, os escritores, vamos tentar enganar quem está lendo, ou ocultar a verdade pelo maior tempo possível, para ter a surpresa no final. E daí, quando eu cheguei nesse parágrafo aqui, foi só no dia seguinte que Jéssica finalmente percebeu o que estava acontecendo. Estava sendo empurrada para fora, gentilmente, a princípio mas progressivamente com mais força. Então, aqui você já, já, já imagina o que, que pode ser ou quem pode ser a Jéssica, né? E depois, ou, ou, no, ao decorrer da história, que não, não falta muito para chegar ao fim, já fica bem claro que é um parto. E é um tipo de morada, né? Que não é um não útero materno e tudo mais. E quando você chega nesse tipo de história, você se, se costuma ser uma história longa, às vezes você se pegar ah, vamos ler de novo a história agora sabendo as informações que eu sei para ver ah nossa tudo se encaixa bonitinho e tal então eu acho que é um sentimento bem bem legal quando o escritor consegue passar para o leitor isso sabe
0: e não e ainda falando do outro né a primeira morada uhum. de todos isso
1: isso é então
0: é. foi eu achei que foi uma jogada bem bem gente, jeito mesmo tipo sim, de sim, sim. pegar esse conceito de morada que, eu, que tipo, eu deixo em aberto na proposta é alguém ou algo que está sendo expulso de sua morada mas uhum. o conceito de morada ele ele muda dependendo do contexto né para mim é, foi, foi
2: uma das primeiras coisas que veio à cabeça foi isso assim ser expulso da morada foi eu logo isso, imaginei um, é, alguém um bebê saindo da, da barriga hum,
1: hum. Então, então, você teve é, essa é, ideia então quando eu... você fez a proposta tá? É
0: não, eu tive uma outra ideia Que não é a que eu usei aqui Que também envolvia Algo sendo expulso do corpo Mas não uhum. um bebê não Pois eu,
2: eu até pensei né, que, que talvez o Otávio fosse escrever Algo sobre o bebê, porque o jeito que ele formulou O desafio, dava muito a entender Que tipo, use, uma, use um conceito De morada que não é uma casa né? É, eu, é, eu achei é assim, que talvez é. Ele tivesse pensado nisso Vou escrever o
0: já, já dá para comentar porque eu acabei não escrevendo No fim das contas A minha primeira ideia quando eu escrevi esse prompt Era de uma espinha Sem Nossa. <risos> mas, mas, sim. Fazer a brincadeira de algo Tipo que vivia numa cabana E que começava a sentir forças a, Tentando espremer ele para fora E era isso, sabe Foi a minha primeira ideia E... Acabei abandonando Por motivos que eu vou falar depois, mas enfim É... <risos> Era algo que envolvia o corpo, mas foi a primeira ideia quando eu falei de morada, por isso que você falou não tá errado, tipo não não, não foi pensando em casa não, no uhum. conceito de casa convencional
1: até porque nenhum é... de nós usou casa convencional, né, também então, é. acho que seguimos acho que o, o prompt e afio. O
0: seu chegou mais próximo de ser uma casa convencional, mas... É porque eu tem, emulei né? a ideia de casa. Tem uma sacada, casa, né tem uma sacada, Ah, é. um... Mas é, eu ia te falar, então essa foi a primeira ideia que te veio Então quando tu foi escrever Tu já tava com a ideia em mente, né? Uhum. E pedido o processo
2: foi. É, foi isso, eu só. eu é. pensei eu, O meu processo foi aquilo que eu falei antes de Pensar se a ideia era viável ou não
0: A questão da, da transexualidade Já tava Na sua cabeça antes de escrever hum. Ou veio durante?
2: Não, não tava e daí, Quando eu comecei a escrever e deu, Sei lá, acho que eu tinha escrito uns dois parágrafos ali já tinha colocado uh, já tinha colocado que era Jéssica e daí eu tava pensando no resto do texto como ia acabar e pensei nessa cena final né do, do médico tirando e daí e me veio à cabeça a frase é um menino e daí nesse momento eu pensei ah a frase vai ser uma menina né e daí eu pensei não e daí eu tivesse ideia de quem sabe fica mais interessante se se eu colocar isso né se eu... Já que eu já tenho a Jéssica, se eu colocar aqui é um menino, e, e pra ter um, um layer a mais de, de surpresa e de mais um, um plot twist ali no final, né? E daí eu, daí eu escrevi Falou. tendo isso em conta, né?
0: É, eu ia comentar que, então, mais uma vez temos o, o padrão frase final de qualidade torts. <risos> essa história que... <aqui, risos> é... É o elogio que eu estendo aqui Porque eu acho que as mais os sinais Das suas histórias sempre são Propositalmente impactantes né E tipo, elas sempre entregam Fecham, fecham muito bem tipo, A história que você está entregando né
2: eu sou tipo o oposto, é... é, é, o oposto do Stephen King
0: É, o oposto do Stephen King Perfeito <risos> Muito bem colocado A última vez que eu tive uma sensação Parecida com a história sua Foi a do Cidadão de Bem do, do nosso episódio de cidadão de bem que que a frase final é, era tipo impactante sabe uhum. de, de, de carregar todo o peso da narrativa até então uhum. e achei surpreendente de você conseguir entregar o mesmo com, com um contexto curto assim de, de poucos parágrafos e direto ao ponto né
2: uhum. pois é eu, eu, eu tipo e depois que eu pensei no esquema da da transexualidade pro texto me pareceu que tipo, sem isso o texto ia ficar muito sem graça, assim, ia, ser, ia, ser muito, ia ter muita novidade.
1: Ia ser só a sacada de ser um parxo, no caso, né? É, sim. Só... Eu acho que isso funcionou muito bem porque o leitor, ou, ou pelo menos nós aqui como leitores, já sabendo da proposta do texto, a gente estava muito focado e muito prestando atenção em saber qual que seria a sacada de morada do uhum. texto. E isso aí funcionou, funcionou muito bem como isca, Pra tirar a atenção do, da real sacada do final. Que ninguém uhum. esperava, como deixou o comentário do Otávio ali. É,
0: e, e deixa aquele segundo de, de confusão, né? Do, do, do médico falar... É um menino, dá aquele mini. aquela mini pausa antes de você encerrar, enfim, com, com a frase ali. E tu fica... Puta, que merda, hein? Aí, tipo, ó, você gira aquela chave e tu entende o que está se tratando, né? então
2: Sim, e eu, e eu achei
0: interessante e deixa e achei interessante você deixar bem claro né, a frase final que diz que a luta duraria décadas né eu acho interessante isso, você podia dizer anos é, Você poderia dizer que foi tipo só que anos daria a impressão de que sei lá na adolescência estava resolvido né mas não uhum. décadas é que algo foi carregado até a vida adulta e a gente não sabe até que ponto na uhum. vida adulta né é você sim. até encerra um tom otimista dizendo que a luta duraria, <risos> Dando a entender que ela acabou De certa forma em algum, em algum aspecto, sei lá Ela se resolveu com a família, ela se resolveu com ela mesma Ela se resolveu com quem seja, sabe Sim. Mas é aquele otimismo De tipo, porra, levou tempo Saca? Sim Não uhum. foi fácil
2: Eu até eu mostrei o texto para Lidia ler ontem E ela até comentou isso sobre a, Dessa parte das décadas que é meio ambíguo até porque a expectativa de vida né da pessoa transexual é tipo 30 e poucos anos. Então, às vezes, isso tipo algumas décadas é a vida inteira da pessoa. Né? Não era o que eu tinha em mente quando eu coloquei aqui, né? Era mais, era mais no sentido otimista mesmo, de ter... de Basicamente, no momento em que esse, esse texto acontece, essa retrospectiva, seria o um momento que ela já venceu a luta, né? No, no caso, realmente, de seja contra... A, a sociedade ensina né, de se não só de se reconhecer como com mulher mas de, de dos outros verem ela como mulher né. tanto que é. em, em, no, no texto todo é, é ela é jéssica né só nesse momento mesmo do médico que ele fala
0: e é muito interessante porque sendo proposital ou não você deixa aquela questão de tipo é, apenas um terceiro identificar ela como um, um sexo oposto Sim, o próprio narrador é... que é
2: onisciente fala como ela, né chama ela de É,
0: como ela, é, exato, tipo, é só, é só realmente um, um, uma pessoa de fora que é o que acontece tipo, uh, Claro que ali é uma situação que uh, o médico tá fazendo aquela declaração que ele sempre vai fazer, né, qual é o sexo da criança <risos>
2: Sim. é talvez não, não se possa nem julgar o, o, o médico né porque ele simplesmente olha ali no, no eu momento eu acho até
0: um, um pouco engraçado porque dá a entender que essa história se passa muito antigamente ou que a família não não fez o tração durante a, a, o parto né ah. é que, é que é tem a história dos pais que preferem surpresa né cara é, é. É, é, é exato exato tipo é então dá a entender que é, é um ou outro né parando para pensar só, só acho curioso que não é algo tão comum de você ver partos de hoje em dia, né? O médico declara, ah, é um menino, é uma menina, né? Hoje em dia, é dia que tem os, 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 os pais...
2: chá de revelação, né?
0: É, Nossa, os, pais já vão, os pais já vão com a expectativa. Tá mas ainda existem casos do, de, ser, de ter a surpresa no, do sexo ser diferente na hora do parto, né? É, ainda tem casos que, que ocorre isso, mesmo com, com outra psicografia e tudo.
2: Ah, é? Não sabia. Uhum.
0: O... Meio o... louco. Uma coisa que eu ia
2: comentar da, da última frase também, é que a, a Lígia apontou, que era essa parte que diz: Jéssica suspirou. E. Ah. Porque a, aqui a Jéssica, no caso, é o bebê, né? E daí ela ah. também ah. Ela perguntou por que eu não tinha colocado, talvez, o bebê a chorar, ou fazer uma coisa do bebê, ah. ao invés do suspirou. E eu quis colocar o suspirou para ficar mais claro a frustração dela, né? Com, mais com a. Não que o bebê tivesse frustrado ali naquele momento... Mas é como se fosse uma simbologia da frustração dela... De de, do, de passar a, as décadas sofrendo com aquele rótulo. Né? Então, tipo, o é menino uhum. do médico nessa hora... É um é uma alegoria para quantas vezes ela vai ser definida... Como menino, como homem na, na vida dela. né e o, e, e, e o suspiro também é... É porque o narrador fala lá no começo que ele fala, que ele vai dizer o que se passava na, na cabeça dela, na né? Cabeça. Na, na cabeça da Jéssica. Então não é uma, não é um suspiro literal. Exatamente.
0: Tipo, também em, num sentido de metáfora interessante você pensar de que tipo o primeiro respirar dela ao receber essa informação é um suspiro, né? Uhum. É um suspiro de frustração que deixa realmente deixa essa característica mais ambígua de tipo a todos os anos em que ela vai ter que é, aprender a se, se adequar a, a esse rótulo, até o momento em que tipo, ela tenha a oportunidade, a coragem, a consciência de, de se posicionar como o que ela sente, né? como que ela se identifica de fato e não com o que rotulam ela. Então, é, é, um, é uma maneira de, de você descrever bem interessante. Não tinha me passado... Muita questão lógica, né? Ah, não, não teria sentido um bebê suspirar, né? Mas, como eu tava dentro do contexto da, da revelação e de como isso impactaria a vida dela, para mim fez sentido. Uhum. No fim das contas, tu começou falando que você achava que isso não, não ia dar um texto, né? Por ser muito curto. Você uhum. ficou satisfeito? Com
2: final, o tamanho, tipo, sim.
0: No que você finalizou. Não, não só com o tamanho, né? O resultado final. tipo, é, Foi um texto curto, mais curto do que você normalmente escreve, mas funcionou muito bem. E... Meio é que sim. você pode tirar disso, né?
2: Sim, eu achei que sim eu, Como eu falei antes, eu acho que se não tivesse essa parte da transexualidade Eu, eu acho que talvez eu não ficasse tão satisfeito <risos> Mas eu achei que isso fez o texto ficar mais mais satisfatório, mais relevante assim. Ainda mais... Completo, por... né? É, ainda mais por... por isso... E porque minha preocupação no começo era Eu achei que ia ficar muito óbvio justamente por vocês já saberem o, o tema, né? Daí eu achava, achei que tipo ah, no segundo parágrafo talvez já vão saber que é um que é uma gravidez, que eu tô falando algo assim. E, e daí foi bem isso que, que o João comentou antes, né? De adicionar essa segundo essa segunda camada de, de surpresa. Foi foi meio que a minha a minha diversão assim.
0: E aí eu acho que acabou. Você achava que aquilo era um plot twist. <risos> eu
1: tenho, é falando nisso, o teu comentário, eu vou fazer um isso que você comentou sobre ah, nós já sabermos em certo parágrafo e tal, uhum. me deu uma ideia. Então, aqui vai um comentário para possíveis futuros desafios. A gente pode testar no episódio ver como é que fica. Cada um faz uma proposta para o outro escrever. <risos> e daí, o terceiro que ficou de fora de, de, dessa troca, por exemplo, vai não vai saber qual que é a proposta do texto daquela pessoa, entendeu? um amigo secreto do desafio. De é, Cristo. isso, a gente podia fazer uma edição especial, que é tipo isso. E daí a gente pode tentar adivinar qual que você acha que era a proposta. Ah, né?
3: isso, isso
2: é interessante.
0: É um desafio dentro do desafio semanal surpreender expectativas expectativa de, de nós, né? Isso. A gente tá lendo? Porque, tipo, realmente, como o João comentou, muitas vezes a gente se encontra, tipo, ah, ok, temos esse prompt, então a gente já vai entrar na história nossos Exato. colegas imaginando tipo que é que ele vai ou distorcer ou aproveitar ou que brecha que ele vai pegar para surpreender Basic... para não ser algo
1: tão óbvio né é basicamente a nossa o nosso desafio aqui entre nós é escrever a história do prompt, mas pegar algo externo para surpreender quem está lendo no caso ah, qual que é, vai, qual que foi a sacada não. do Totos no final por exemplo lá ah, é ah, ela é trans qual que foi a sacada do, do Otávio ah, aqui, você, você pegou mais no foco da morada, né? Mais em volta do próprio do próprio prompt. Eu também, basicamente.
0: É, no Sim. fim das contas, eu, cada dia que, cada semana que passa, o prompt de subverter as expectativas vai tomando conta do podcast, uhum. né? É.
2: Trocar o nome do podcast. Vai <risos> <risos> subverter <risos> expectativas, <risos> cast.
0: <risos> Garantimos uma surpresa. Que <risos> derou,
1: <risos> eu ia falar que curiosamente estamos em época que está reprisando uma novela da, da Globo nem sei se é na Globo mas eu acho que é, é uhum. que tem uma personagem trans né aliás tem uma primeira trans. novela inclusive com isso isso foi com a primeira que... novela uh, que eu de que eu tenho ciência pelo menos que é tem um personagem a força do querer eu acho que é é Sim. essa mesma é com a Maria Fernanda Cândido, que é a mãe da pers do, do personagem. Eu nunca vi isso. Uhum. O nome da, da personagem é, nome é Ivana. De
0: 2017, é, you know, e nome depois. De 2017. Importante.
1: É, é, é uma novela bem recente. É, e o e... a, a personagem inicialmente se chama Ivana. É filha da Maria Fernanda Cândido da novela. E como toda novela faz, né, para assim mostrar a ah, por que, que esse personagem é importante, que, o que que esse personagem está fazendo na história, mostra assim cenas em na, na personagem por exemplo não se sentindo confortável com, com o próprio corpo e, e toda toda aquela trajetória que uma pessoa transpassa, né, e daí já tá no ponto da novela que uh, o personagem passou a se identificar por Ivan agora tá tendo muito atrito com a família especialmente o irmão e a mãe a pessoa que mais está apoiando é o pai e, é. se eu não me engano, é bem pro fim da novela, se não no próprio último episódio, que ele faz a cirurgia de transição, a mastectomia, no caso. A transição, é, não, não. Faz eu... a mastectomia. A transição acho que não, não chega a acontecer na novela.
0: Ele passa a tomar um hormônios, né? Acho que é uhum. nesse momento que, que tá na novela. Isso. É... Eu não sei se a novela aborda a questão de chegar a conseguir alterar alguma identidade, algum documento, porque eu acho que isso é algo... Mais recente, eu... apesar, de, como a gente comentou, a novela ser recente.
1: Sim, <risos> eu acho que chega assim, cara, porque se eu não me engano, eu assisti uma é, cena esse, essas semanas atrás que é, era uma conversa. Eu não, não peguei direito porque vi a cena meio pela metade. Era a conversa do pai com, com o Ivan, no caso, que. Uhum. passou a se identificar por Ivan e tinha alguma ele fez alguma surpresa assim e... com algum papel assim e, e acho que era uma é. coisa na questão de documento porque o que mais poderia acho que ser era né? certidão algo do isso eu... Eu era algo do tipo era algo do
0: tipo mas é, é muito interessante que eu eu não assisti a essa novela eu vi alguns recortes principalmente do do Ivan que é, era o que mais se falava da novela na época né porque, uhum, por ter uhum. sido a primeira a abordar mas, tipo, sim. ele tem todo o arco de, apesar do, do pai dar suporte a partir do momento, eh, ele não dava de primeira, né? Foi realmente sim, sim, um, sim. um choque de tipo, ah, por que, que, você, por que, que você tá fazendo isso? É, você sempre foi a minha menininha, não sei o quê, uhum. sabe? É, aquele e... choque inicial, né? É, e, e apesar de, tipo, normalmente novelas tratarem muito essas questões com, com muitos estereótipos, sabe? Uhum. Do jeito mais piegas possível... Sim. Em muitos casos, é... com um olhar de fora e com um olhar de uma pessoa que não passa por essa situação, tipo, eu acho bem bem pouco genérico, saca? Mas isso Como assim, é... pouco é a genérico? Não, tipo, parece algo realístico, porque não, não dá tudo ah, certo assim, assim. desde o começo, sabe? Tipo, uhum. tem resistência, tem preconceito, tanto o dentro fora começo. da família, né? Tem conflito uhum. da pessoa. E a gente sabe que, tipo, novela, normalmente é aquele pastelão... Sim, sim. <risos> Todo, toda a família... Então, eu acho interessante, assim, como conseguiu ser lidado de uma maneira não idiota, né? não Sim, uma Opa, maneira tipo, séria, né? É. é uma maneira séria, Porque, tipo, outros assuntos como, como racismo, pobreza, machismo são tão caricatos nas novelas hoje em dia que é surpreendente que ainda tenha algo que eles consigam trazer de uma maneira menos caricata. Eu acho que eu, a dizer. questão
1: dessas, desses tópicos serem caricatos é porque eles são assim mais mais evidenciados, né, na sociedade em questão, em contrapartida, quando tipo a trans, transexualidade é um assunto relativamente novo no Brasil, eu diria a ser discutido assim mais publicamente pelo menos na, na minha percepção, parece algo mais novo, apesar de já ter alguns bons anos. E, e essa questão de machismo e racismo é uma coisa que vem, assim, de fato, por décadas sendo, uhum. sendo falada e tratada. Então, acho até normal que tenha passado por esse tipo de transformação na, na sua representação, sabe? Uh, mas eu acho que na questão da transexualidade, uma das cenas, não necessariamente cenas, mas uma das coisas mais interessantes do seriado, do seriado da novela, uhum. É que o, o personagem... O Ivan, no caso... Ele... A primeira pessoa com quem ele, ele fala mais abertamente disso... E, e assim, tira mais dúvidas sobre a questão... É um homem... que Eu não sei se ele é trans, na verdade... Porque eu não lembro com detalhes da novela... Mas ele é uma drag queen... Ele faz um... um, um interpreta uma drag queen num... Assim, num, num bar... Assim, é, é uh, a persona dele, né? Ou dela, no caso. E eu só não sei se ele é, é trans, mas é basicamente quem orienta o Ivan durante todo esse processo e, e com quem ele se abre, assim. Então, eu achei uma coisa bem interessante, porque pegou a parte do... do tanto da transexualidade quanto do, do drag queen, né? Que são não coisas distintas, drag. mas estão tão no meio... Estão nesse meio LGBTQ. E... Assim, é, uma, é uma coisa muito misturada, sabe? para quem tá vendo de fora E não está inserido no meio Então é uma discussão bem importante A se ter, porque eu, eu lembro que eu tava no, Na minha avó, esses dias Que tava tendo a... Tava passando a novela E, e daí Eu tinha uma, uma tia minha assistindo E daí tava bem numa cena assim Do Ivan e tal, e daí estavam Falando assim, ah, de transexual De, de transgênero, cisgênero Não sei o que, daí ela, ela A gente tava ali conversando sobre esse tópico dela perguntou, ah, e, e qual que é a diferença entre... Eu não lembro qual foi a pergunta agora exatamente, mas qual, foi... qual que é a diferença entre trans e não sei o quê. E daí eu expliquei, ah, cisgênero é quando a pessoa nasce e se identifica com, com o gênero que ela nasceu, né? E transgênero é quando a pessoa não se identifica no gênero que ela nasceu. E, tipo, é uma coisa assim tão simples, mas assim, tem, tem gente que não, não sabe esses conceitos ainda, porque é uma questão muito assim... Não delicada, mas é questão desse preconceito, às vezes, né? Você, tipo, ah, o maior problema acaba sendo a ignorância, né, cara? Você tem que ir atrás de conhecimento daquilo que você não sabe. Porque... O
2: preconceito é, de... é. Exato, humor,
1: assim. é. É, exato. O preconceito e o, o medo é de coisa que você não conhece, cara. Por que que o Bolsonaro Sim. tá aí? Porque ele, ele prega demagogia contra, contra tudo que o pessoal não tem conhecimento. E
0: não sei sabe, se é então... que não está... Não, até, tipo, por exemplo... Eu tive a, a, a minha educação No ensino básico, fundamental Anos após vocês, né uhum. E eu não tive esse ensino Mesmo, tipo, sendo uma, uma geração Pós 2000 Sim. É, Pós 2000, 2010 Não tive esse ensino Dentro da minha escola, sabe Essa questão uhum. Sim, mas, então, mas, mas é... tem uma
2: diferença, eu acho, bem grande de, da, tua, da tua turma assim, Da tua idade pra minha Pra minha e do João que eu vejo, em média, o que as pessoas da minha idade pensavam ou até uhum. pensam hoje em dia como se for ver com o e o que as da tua idade pensam normalmente já é uma diferença bem grande com relação a, a esses temas
0: não, Mas é, eu, eu, o que eu tô dizendo é que, tipo, é, mesmo o pensamento sendo bem bem diferente, a, ainda assim no, no meu ensino também não foi introduzido, saca? Sim. Então tipo, vão ter pessoas mais abertas a Entenderem a, a não entender a palavra, mas tipo a estudar, a tentar a conhecer, entender, é. É, não é necessariamente a, a palavra entender, é, entender hum. me dá um, um, um sentido de tolerar, saca, como se fosse algo errado. Eu, eu não acho, Nessa, cara que, claro que não, não, É a contexto, tua opinião, mas é né, que
1: entender É tipo a pessoa só estar aberta A compreender aquilo uhum. que ela não compreende A né, compreender cara? e respeitar, é...
0: saca? Respeitar, é. saca? E, e aceitar Aceitar uhum. para sua vida é, Se descobrir também, muitas vezes tipo, Vai ter ainda a parcela da minha geração Que vai ser completamente ignorante A, a esse assunto é... E boa parte também é porque, tipo, não tá presente na construção ao longo dos anos. Uhum. A não ser que você seja o caso que não, não se identifica com o com um gênero que é, é dito a vida inteira, saca uhum. E esse foi o nosso tópico sindicato dos noveleiros. <risos> Novo
1: quadro. <risos> Vamos para o seu texto, João? Vamos para o meu texto. Eu acho que foi... Eu não sei se costuma ser assim, mas o meu foi o... o texto que teve a pegada mais light de toda essa semana. Uh, não, não, não abordei nada de muito sério, nenhuma questão meio dark. Não chega a ser dark assim, mas vamos dizer pelo menos polêmica. E eu acho que acaba sendo o costume, né, cara? Acaba sendo o costume. Eu tento evitar tópicos demasiados pesados em alguns casos. Então vamos lá. Ele encontrava-se sentado, o homem da morada, despreocupado e lendo sem pressa um dos livros de sua estante. Seus pés repousavam cruzados no banquinho almofadado à sua frente. Ele sequer lembrava como conseguira, só sabia que um dia quis o apoio para os pés e ali ele estava. Tragava seu cachimbo com gosto, e as pitadas desapareciam como a fumaça que o deixava, desvanecendo no interior das paredes douradas de sua morada. Então, eu peguei o conceito de morada da, da proposta e fiz a história de um gênio que está morando dentro da lâmpada dele, no caso. Uh, e a pegada que... que dificultou mais essa ideia porque foi a primeira ideia que eu tive quando eu li a proposta foi o ponto bônus o personagem não entende ou não sabe o motivo de sua expulsão <risos> de eu vou fazer tá como é que eu vou fazer um gênio sair da lâmpada para realizar desejos sem saber que ele é um gênio então basicamente peguei a morada aqui a ideia de que enquanto ele tá dentro da morada dele enquanto ele tá dentro da lâmpada ele tem a vida dele normal quer dizer quase normal uh, eu até dei algumas dicas de que tinha alguma coisa mágica na história falando da, da dispensa dele, que está sempre cheia, e ele conseguiu apoio dos para pé, pro, os pés do nada, sem, sem pensar, sem comprar, não recebia visitas. Então, eu dei várias pistas assim sobre o que, que ele poderia ser e onde que ele poderia estar morando. E a questão foi que eu acabei fazendo ele... Ele só tem consciência de que ele é um gênio quando ele sai da lâmpada, quando todas as memórias vêm à tona, que foi o que eu deixei claro no, no último parágrafo. E ele realiza os desejos e quando quando ele termina de, de realizar os desejos da pessoa que chamou ele, ele basicamente volta para a vida de, de sossego dele. Então ele é um, um literalmente um bom vivã, vivendo eternamente no confinamento dourado dele.
2: Eu fui, fui enganado o caminho todo, não descobri. Ah, que bom, que bom. Cara, que bom.
1: O Otávio, o Otávio tinha, falou que tinha descoberto, eu já fiquei chateado. Pensei, ficou tão óbvio assim. Ah, ah e... mas eu já vou te dizer por quê. Eu já vou te
0: dizer por quê. Mas pra Tudo mim, bem. tipo,
2: eu, eu fiquei tentando descobrir, assim, mas não, não consegui chegar. Eu tava pensando. Você falou, você falou que ele tinha barba aqui, né? Em algum momento? Ah, uh, eu não,
1: não lembro. Em... Eu, eu, ia fa... eu pensei em falar da eu barba. Foco. Mas eu não tenho
2: certeza se acabei colocando ah, no texto, cara. Acho que não, mas... Uh... Sei não, que não, não, a... tem não tem. Eu comecei a pensar em coisas tipo ó, o cachimbo e tal, o jeito que ele tava, e comecei uhum. a pensar em... Em, em figuras, assim, tipo Papai uhum. Noel, ou sei lá, figuras <risos> diferentes, assim, famosas. mas nunca che... no Polo Norte e Papai Noel. É. Mas nunca cheguei, no... nunca cheguei no gênio. E daí foi aquele efeito que você falou quando estava falando do meu texto também que lendo em retrospecto fica tudo muito óbvio da né paz tipo, ah, paredes douradas né claro e a fumaça do, do cachimbo assim e, e achei achei bem legal achei que tá esse dá bem esse efeito assim e isso de dele dele não saber enquanto está dentro é um conceito interessante também para o gênio da lâmpada eu, eu não sei acho que eu nunca vi tratado dessa forma mas achei uma ideia interessante
1: eu basicamente peguei essa ideia porque eu queria uh, tentar incorporar os pontos bônus na história falei, tá, como é que... isso dificulta bastante a história, como é que a gente pode fazer e daí eu, eu, eu peguei ideia, assim, um pouco dos gênios que a gente já conhece, especialmente do Aladdin, né, que é o mais conhecido só que hum. como é, é... se trata de um desenho, pelo menos na parte animada eu não sei se na fábula é um pouco mais dark mas deve até ser ele é um ser, assim, inconsciente, como se fosse uma, uma pessoa, né e bem-humorada, tem consciência de tudo, e, e às vezes ele até mesmo se, se coloca dentro da lâmpada para fugir de alguma coisa, ou porque não quer lidar com alguma coisa, mas eu peguei, eu tive uma pegada até um pouco mais, mais dark até, acho que posso dizer, que eu fiz ele basicamente ser um escravo da lâmpada, porque hum. ele, ele só retoma as memórias quando ele sai, quando ele toma a forma de gênio, e lá dentro ele, ele ele fica numa, numa prisão, da consciência dele, basicamente assim, Eu acho só, que esse conceito
2: de, do, do gênio estar realmente aprisionado na lâmpada Eu acho que é o clássico mesmo Ele tá uhum. ali preso né?
0: é, na verdade, é, é, essa, Toda essa história do gênio Ela, ela é bem, bem rente A noção de, de escravidão Em todos os, os aspectos né? de, tipo, uhum. Beleza, é, você coloca que ele tem o celular Mas no momento em que, em que pedem é, Alguém esfrega a lâmpada Tira, ele é literalmente Expulso de sua morada como Na ideia do prompt Uhum. e ele é obrigado a realizar o, os três desejos e como você falou do Aladdin, no caso do gênio do Aladdin, é muito interessante porque tipo tanto no, na animação quanto no, no filme live action que saiu ano passado retrasado, não lembro é, por aí. Ele, ele fala ah, você tem três desejos né e o, o Aladdin promete que o terceiro desejo dele vai ser libertar o gênio e ele sempre fala, todos prometem isso todos dizem que vão me libertar no último desejo mas sempre acontece alguma coisa que, ai, ah, vou precisar usar o último desejo. Por que que eu descobri qual o que do que se ah. tratava antes de chegar ao final da história? Porque, <risos> se não me engano, no, no, no exercício em que eu escrevi a história do demônio, você citou, mencionou que teve a ideia de escrever a história de um gênio da lâmpada. Ah, é verdade. E você pensou, ah, mas eu não sei como, não sabia, não estava conseguindo desenvolver legal e você já usou a ideia do demônio. Ok. E aí, conforme uhum. eu fui lendo, e eu, uh, eu, era a história do Marcelo, né? Mesmo. É, Marcelo. isso.
3: Uhum.
0: E muitas características foram me vindo à cabeça do desenho do Aladdin, de tipo, Sim. ah, a pilha de livros apareceu do nada e tudo mais. E tem essa aura meio mágica no que acontece. E a, aqui eu já estendo o comentário A tua narração, essa narração Eu senti que era muito diferente De todas as narrações que tu já faz Apesar dela se focar só na descrição Mas é uhum. Frases como essa, tipo O homem fazia poucas perguntas, perguntas apenas para si Ou devo dizer indagações Pois jamais recebia visitas e, 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 Essa narração ela tem um quê de fábula, sabe? De, uhum. de, de pitoresco, por assim dizer e como as coisas vão acontecendo meio que pela vontade do personagem, mas não fica muito claro que é pela vontade do personagem, porque as coisas simplesmente acontecem, surgem ali. E aí eu fui me dando essa ideia, me lembrou muito do desenho animado do Aladdin, não do filme, do desenho animado, uhum. tinha uma série animada do Aladdin. E eu lembro que a série animada explorava muito mais o gênio e... Tinha até um episódio, tipo, dedicado de como que era dentro da lâmpada do gênio, uhum. se não me engano, sei lá, o Aladdin ficava preso lá dentro, algo do tipo. E aí meio que, tipo, caiu a sacada um pouco antes, mas eu achei divertido a ideia de ser um gênio, sabe? Tipo, dele ser... porque ele realmente é banido da sua morada uhum. contra a vontade, né? Mas o, o teu... A, a tua sacada é ele não entender, de certa forma, o que a própria... O, o propósito da existência dele enquanto ele tá dentro, meio que um mecanismo de defesa, quase, né? Uh, eu achei bem bem interessante isso.
1: Eu ia fazer mais algumas descrições quanto à morada, ia falar que ela não tinha janela, não tinha porta. E eu até pensei, será que eu consigo começar com aquela aquela musiquinha? Era uma casa muito engraçada. Eu, casa até, agora. eu até pensei em fazer algo assim, mas tipo, tá só que não chega a ser bem uma casa... Uh, então até ia ter que usar um pouco da licença poética mas acabei não conseguindo encaixar tudo acabei abandonando essa ideia
0: mas ele é o gênio do Aladim no fim das contas Ou, tipo, não, é, não é o gênio do Aladim assim, é, um um é. é só um gênio é só um gênio é. 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 e eu, eu peguei é, é do, dos, dos estereótipos
1: de do do, própria, do próprio ambiente árabe assim e tal porque Aladim você passa no, num deserto né basicamente a Árabe fica Arábia. no, no hum, deserto Arábia. pois é e falei aí falei e ele tá sendo libertado aqui meio a é um deserto por isso do brilho ofuscante das areias e tudo mais
0: o que me fez pensar que era o gênio da ladinha aqui uma massa densa e azulada <risos> é, engolindo é, engolindo suspiros. É, esse, esse é o Sato parágrafo
1: revelador pensando. né cara é,
0: aí eu tinha certeza que ia ser o Will Smith <risos> mas mas eu acho que é inevitável também pensar em Aladdin porque eu acho que é, é o ícone de cultura da cultura uhum. pop que mantém a ideia de gênio da lâmpada ativa. Porque fora... É, porque o, o Aladdin, se não me engano, é uma história do, do Mil e Uma Noites, algo do tipo, né? É, eu acho é, que é. Ele, ele azar, tem né? alguma vertente, é. ele tem alguma vertente... Eu, eu não, não sei dizer sem assim, pesquisa aqui agora, então fica pra alguma errata Mas uhum. ele tem alguma vertente dessa Mil e Uma Noites. E você não vê muitas histórias que tratam de gênio da lâmpada, além da história do Aladdin, sabe?
1: Ah, isso é verdade. Não
0: tão populares quanto... Mas eu, eu acho que sim mais. Tipo, só não são populares a nível Aladdin.
1: Eu acho que até comentei num episódio né, anterior sobre um filme, O Mestre dos Desejos, que é uma entidade, como se fosse um gênio. Não sei se chega a ser um gênio, talvez um demônio. Mas é uma entidade que realiza desejos. E ele realiza desejos aqueles da forma... Uh, literal, né, ou seja, se a pessoa não for 100%, 100 específica, ela vai se fuder nesse desejo então uh, uh, é, na real, um filme de terror né, mas sim, pega sim. essa ideia esse conceito de uma entidade que realiza desejos
0: acho que tu comentou até no episódio do Marcelo, é essa.
1: É. é, acho que foi por causa do, do demônio, né da tua história e tal, a, a ideia inicial foi a da lâmpada, mas eu, eu trabalhei ela uh, em volta do de uma comic que eu vi uma vez até foi a ideia do, do cenário ali tal, que é um Charmander, que ele tá numa sala lendo um livro, e fumando um cachimbo exatamente como como tá aqui, como eu tô descrevendo. E o Charmander tá numa sala assim, com um um cachimbo, lendo um livro, e bem sossegado, e daí de repente ele escuta um barulho, assim, uma, uma tremedeira, daí ele tá na cena seguinte ele tá saindo de uma pokébola com a cara na lama, assim, é muito legal. Ai, eu vi, eu vi é muito engraçado acho que eu essa uh, e foi... não, tá? Se você achar isso, tem que linkar no, no episódio. É, cara, uh, e é. Foi, foi nessa cena que eu me inspirei pra escrever ali a cena do gênio. E eu acabei gostando do resultado, cara. Apesar de não ter conseguido enganar o Otávio por, por erro meu, descuido meu de outro é. episódio. Mas, mas tirando isso, tudo bem.
0: Não, mas eu gostei, gostei da história. Tipo, não estraga a experiência de você ler a, a história, assim. Porque parte do processo é você tentar descobrir. Se por acaso uhum. você acaba descobrindo a resposta certa, você tem um nível de satisfação de, diferente. É, é verdade. Porque, é verdade. Como, como semana passada, o Tots descobriu que as bolicas do João eram melhor claro, que matou os dinossauros. <risos> <risos>
1: Justo. É, aquela lá foi ó. divertida de escrever também. Então, Eu acho que é isso o ao... meu texto, então. Vamos ao seu, Mr.
0: Vamos retrospectiva 2020 notícia. Ai, ai, ai <risos> Ai, ai, ai. Então vamos lá Acompanhando as notícias, Renan Um pouco aqui e ali Difícil de se concentrar em algo no dia de preencher os relatórios Viu que aquele vírus da China Tá se espalhando por lá? A coisa tá ficando bem feia É mesmo? Não vi nada não, só vi alguma coisa sobre os terremotos Agora há pouco ah, sim, parece que alguém tirou a semana pra fazer o chão tremer, né? <risos> Foda, né? O ano já começa com vírus misterioso, terremoto e por aí vai. Só ladeira abaixo daqui em diante, Fernando comenta dando um tapinha nas costas do colega. Então... Vírus da China. <risos> vírus da China. Aqui a gente descobre que Fernando fudeu com todo mundo. O comentário dele, de ladeira abaixo.
2: <risos> cara que vê o futuro, né, cara? Tem... Nostradamus...
0: Que... Na verdade, esse comentário acho que é o comentário que é mais risada, porque é um comentário muito comum de você dar quando você vê uma série de situações uhum. que está ruim, né? Ah, só lá Desafortunadas. Abaixo, tu, é, tu comenta e propositalmente é no começo de, da, da situação tá está piorando, né? Então, o meu texto, o Tots já comentou que é uma retrospectiva mas ele, ele ele começa no dia 7 de janeiro de 2001. Ele vai pegando uma série de eventos, tragédias, catástrofes, que vão acontecendo no, no mundo, mas especialmente é, que atingem o Brasil. Em específico, Santa Catarina, que é onde o, o texto se passa, né? A região sul do, do Brasil. E ele acompanha três colegas de trabalho, o Renan, o Fernando e a Ângela, e a cada nova data, eles vão comentando sobre as notícias do, do dia entre momentos do trabalho. Eles param um pouco de trabalhar para fazer um breve comentário sobre alguma das tragédias. E vai passando por toda a situação, desde o início do, do coronavírus, até o momento em que eles vão para home office, e até o momento que eles voltam para trabalhar na empresa. Mas são sempre cenas curtas, são sempre trocas curtas entre os colegas eu deixo uhum. bem claro ao longo da história que eles não se sentem muito à vontade de conversar com a Ângela porque a Ângela é sempre a, a conspiracionista é, deixa claro que ela é bolsonarista que ela é, é, sempre, vamos, vamos é sempre dar o a... nome aos bois, literalmente ela sempre, uhum. é, ela sempre ela sempre antia as informações contra a mídia e tudo mais enquanto o Fernando e o Renan é, eu não quis construir que eles são personagens de super conscientes, super certos sobre a situação, mas que eles são pessoas que entendem o grau de gravidade
1: e pessoas normais conheço... com bom senso. É, eu, não, eu não digo
0: bem bom senso, a palavra mas no sentido de tipo, ah, no começo eles comentam como se ah, tá viu aquele vírus da China, tá foda, né? Então comentam sobre coisas do cotidiano, coisas que você vê na notícia e você fala, ah, isso aconteceu. Ponto. Mas conforme a situação vai piorando, eles meio que vão se juntando porque, tipo... Eu não deixo claro na, na vida particular, mas dá a entender que, tipo... A vida particular deles está sendo muito afetada por toda a situação, né? O único que eu específico alguma coisa da, da, da vida particular em dado momento é o Renan. Que, que eu digo que ele pegou o headset do filho. Então, tipo, ele é um pai de família.
1: Um pai gamer. É um
0: pai, um pai gamer. Então, eu tento dar subentender que tipo, ele tem essa preocupação com a família e que a situação tá foda e que ele tem um olhar mais crítico que tá acontecendo assim, como como o Fernando. Uhum. Quando eu, o, o, o final do texto se passa há pouco, há dois dias atrás, é, no dia 5 de março de 2020, em que eles estão com, comentando é, que a Ângela positivou pro, pro coronavírus, né, comentando sobre a notícia e como eles vão ter que continuar trabalhando mesmo assim que não, basicamente não existe mais mais protocolo de todo mundo ir para home office e tudo mais onde estão trabalhando. E aí eu, é, é a troca de diálogos mais longa do texto, que é quando só tá eles dois, sentem a vontade para trocar essa ideia. E o Fernando meio que filosofa um pouco sobre a situação e como eu, ele tem a sensação de que eles estão sendo expulsos do planeta, né? Pela série de ocorridos que está acontecendo, ele ah. faz uma ele faz uma, uma relação de tipo ah quando você tem um convidado indesejado na sua casa e você convida ele gentilmente a se retirar em dado momento, mas ele não se retira porque ele não entende os seus sinais. O que que você faz, né? Para para não perder a educação. E tipo, ele, ele faz a relação de que o planeta está tentando está, está nos convidando a, a nos retirar. Basicamente. Então, eu tipo, pego a, essa ideia para fazer encaixe com a proposta.
1: E é isso. Eu acho que pegou um tom real demais a sua história. <risos> Nós estamos digerindo <risos> o peso dela.
2: Me, me pareceu muito, muito inspirada no, no dia a dia mesmo. Não sei quanto, quanto você pegou da sua é, da sua vida, é né?
1: Inclusive, isso seria uma pergunta: se seriam <risos> pessoas. Pelo menos inspiradas em pessoas do seu dia a dia. Eu não sei como que você lida, lida ou lidava com as pessoas do teu escritório. Então,
0: É, é, é mais fácil colocar como que foi o processo dessa história uhum. para dar um panorama geral. Uh, como eu disse, a primeira ideia da história era da espinha. é <risos> Mas uh, essa história, sim, tem tem um peso muito forte do, do cotidiano. Né? Foi e a história que eu mais precisei fazer pesquisa até então é,
2: Eu ia até é, com...
1: perguntar se, se de fato os fatos... As headlines Não, as... então na ordem É, é se as notícias não. se encaixam em Mas datas o... verídicas sim, Mas você que escreveu
2: sim. ou você pegou do... todas de jornadas? Não, não
0: eu, eu na verdade eu fazia o seguinte Eu abria a manchete da notícia, lia a notícia Aí abria um vídeo de algum repórter falando sobre a mesma notícia pra ver como era o tom, como era a fala, e pegava jornais de Santa Catarina mesmo, né? De como que eles noticiavam na época, pelo menos pro primeiro momento. Então, essa história foi, de longe, a mais trabalhosa. Eu levei quase três horas e pouco para escrever essa história numa madrugada. Então, no sentido de, tipo, eu me preocupei com a veracidade em que um radialista e que uma manchete de jornal trariam essas notícias. É, qual, qual seria o caráter sensacionalista, qual seria o caráter mais é, agravante, e a ordem cronológica é essa, de fato, tipo eu tive é, eu me preocupei com as datas no sentido de ah é, aconteceu nessa semana, aí eu procurava, por exemplo, ali, 3 de fevereiro era o dia da notícia, e eu verifiquei, ó, era o dia que estava na manchete, que eu estava lendo, e aí eu procurava para ver se era um dia de semana para ter a veracidade dos personagens estarem trabalhando, sabe? Uhum. De coisa assim O que me levou a escrever essa história Foi que recentemente eu voltei A trabalhar presencialmente na, na empresa eh, Deixando o home office <risos> Mas já, agora vai fazer já três semanas E cada semana É uma montanha russa diferente Apesar de todo mundo estar tá se cuidando é, é, um, é foda a situação de Você está saindo Sim. de casa Se si, você está acompanhando O noticiário e uma atitude que eu, que eu tenho tomado para um pouco pro meu cuidado, para minha saúde mental, é ver menos. Menos notícias. Menos notícias no geral, assim. Uh, evitar pronunciamento de, do presidente. Teve um ali que não deu para evitar, porque passou na minha timeline seguidamente, mas, tipo, evitar ouvir qualquer coisa do presidente no geral, para evitar mais estresse, porque é, é, é foda você voltar para essa rotina. Eu não consigo imaginar o quão foda tá sendo para pessoas que não tiveram oportunidade de home office, não tiveram esse esse privilégio de você poder seguir com o teu trabalho de casa, sabe? Cada dia algum algo mais alarmante acontecendo, né? Uhum. E aí, eu num dia que eu tava esperando minha carona chegar para voltar para minha casa, que eu trabalho em outra cidade no caso, né? Eu tava divagando tipo, caralho, eu tava divagando e eu acho que tava meio que com, com a ideia do prompt, pensando que caralho, parece que realmente o planeta está expulsando a gente daqui, cara, com, com tudo que tá acontecendo. E aí, ficou, fiquei martelando isso na cabeça e resolvi fazer história. Então, para escrever essa história, eu resolvi fazer sobre as maiores tragédias de 2020 <risos> e uma linha do tempo do, do Covid, pois, tipo, é muito louco, porque quando eu tava parando para ver, é, é muito louco pensar como a coisa escalacionou rápido, como foi tipo literalmente questão de dias para tudo ir pro caralho, sabe? Uhum. Primeiros casos confirmados, a lockdown, a fora seu lockdown <risos> e por aí vai. E aí fui criando essa narrativa de como seria um ambiente com algumas memórias de como estava o meu ambiente de trabalho pré-pandemia. Que para gente foi muito inesperado uh, para mim foi muito inesperado porque eu tava tanto no ambiente de trabalho quanto na faculdade ao mesmo tempo de um final de semana para o outro eu já não estava mais então foi foi uma coisa bem é, bem louca tipo apesar de tipo, a gente ver essa é, é esse, esse vírus crescente uh, esse vírus crescente não foi algo que a gente tava preparado tinha um protocolo para isso então eu tentei traduzir um pouco isso na
2: história Eu ia comentar só sobre essa velocidade mesmo Que eu também lembro de Passou muito rápido de Não é uma coisa pra se preocupar O pessoal fala, conversando Sobre máscara não ser não, Parecer algo exagero tá De repente uma semana depois Tá todo mundo trabalhando em casa, todo mundo usando máscara Todo mundo in, in, Comprando coisa no mercado Pra fazer estoque em algo casa gel, algo, é, O álcool gel do... acabou Nas prateleiras, só. né
0: e o papel higiênico, a crise do papel higiênico também. Eu até pensei em colocar no, no meio do texto a crise do papel higiênico que teve. Tipo, não achar. Tinha mais notícias que eu queria ter colocado no meio da, da história. Mas daí, como ela já estava ficando muito longa, eu só faço os personagens citarem elas na, na conversa final. Clone uhum. Bomba, é. teve esse Clone Bomba também. E, tipo, se você pegar... Todo ano acontecem muitas tragédias naturais, esse, tipo, esse ano em específico parece que tipo, tudo escalacionou por estar todo mundo trancado em casa sabe?
3: Uhum.
0: Uhum. então é, é, é algo diferente inclusive o meu único problema com, com esse texto é, que ele é um texto que ele é um recorte do seu tempo e muitas coisas eu não me preocupo em explicar porque é, dado a realidade que a gente está vivendo, é algo que a gente vai entender, Tipo, que é o positivar Positivar pra quê? Ou, né, a questão do, do Covid, eu não explico que é a sigla do, do vírus e tudo mais, sabe?
2: É isso, inclusive, eu mas, você é, é, usa a expressão positivar aí? Eu nunca vi essa expressão.
0: Sim, a gente usa positivar. Né? É, no teste da positiva. Hum. Uh, mas, enfim, e aí eu fui criando essa narrativa. Esses personagens não são baseados em, em pessoas reais, mas tipo, é, eu tento pegar arquétipos das Personas que essa pandemia construiu, como eu disse a Ângela, fervorosa pró-Bolsonaro, anti-mídia, cloroquina na veia, <risos> anti-china. Enquanto... Eu até pensei em fazer ou o Renan ou o Fernando um pouco mais descrente da situação <risos> em algum momento, mas eu acho que seria para algo que tivesse mais espaço, sabe, ou em dado. momento porque eu realmente não queria criar pessoas perfeitas. Pessoas que soubessem lidar. Porque ninguém sabia como lidar com a situação. E mesmo assim eu fiquei satisfeito com, com o resultado final. Pesquisar as notícias e, e dar ah, o que eu ia falar. Ah, todo, toda nova data, com exceção da última. Começa com um radialista anunciando alguma notícia da semana. Ou uma manchete que o Renan leu. E aí o... A questão do Radialista foi uma experiência que eu tive na última semana, com uma carona que eu tava vindo, e todo dia a gente ouvia o rádio na volta, né? E acho que foi a semana que eu mais ouvi a palavra crise e, acho que eles estavam falando dos hospitais, colapso.
3: colapso.
0: Foi a semana que eu mais ouvi ah. a palavra colapso na minha vida. Assim, um... a cada cinco palavras, uma era colapso.
1: Que, que, delícia.
0: <risos> que delícia. Colapso.
1: Não, é... Colapso nervoso.
0: Só que o que, eu, o que me divertia de eu ver essas notícias, a única coisa que eu tirava de positivo, entre aspas, positivo, é que eram dois comentaristas. E um era claramente neutro, claramente não era não não se posicionava pró nem contra enquanto o outro só desceu um o no presidente Falando, não, é porque essa gestão é uma merda. Enquanto isso, a gente tem um presidente falando que não é pra gente usar máscara, que tem estudo, que ele pegou... Que uma rádio é catarinense? Sei, cara. Eu não sei, é, na Rádio Catarinense Que loucura Mas, tipo, Só que isso que era mais engraçado O outro comentarista não respondia esses comentários Ele só seguia
3: uhum.
0: Então era meio tipo, opa, opa vamos, vamos dar uma Uma aliviada aí Daí eu quis fazer o radialista que era claramente pró Bolsonaro Até quando o, minha, Uma das frases que eu mais gosto é quando ele, ele fala, Tá falando dos incêndios da, da Amazônia e ele menciona Que o presidente Culpa os indígenas, as ONGs e a imprensa pelas queimadas. Aí ele fala: o que eu tenho a dizer é que por parte do nosso jornal não houve contribuição alguma com as queimadas, senhor presidente. Já não posso dizer o mesmo das ONGs e quilombolas. que É isso aí, cara.
1: Essa. Uh, esse início de notícia aqui no dia 1 de abril, esse final aqui, você não ouviu um jornalista falando, ouviu? Um, 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 um. Ah, bom
0: esse eu, esse é mesmo mesmo coloquei mas tipo é, era a minha intenção de colocar um jornalista realmente pro mas assim eu tenho certeza que algum comentário do tipo aconteceu porque tipo eu não vi jornalistas comentando muito sobre a decisão no caso o trecho que o João tá falando de 1º de abril é quando o governador de Santa Catarina resolveu postergar o lockdown que estava acontecendo. Eu não ouvia a rádio na época, mas o que pipocou de vídeo no, de empresário da região é, falando que tinha que concordar com o presidente que o governador estava louco porque para quem ou não acompanhou ou não era de interesse na época o nosso governador que se, se elegeu numa campanha bolsonarista ele meio que acabou se desentendendo com o Bolsonaro durante a pandemia o presidente diretamente criticou a atitude dele de lockdown, porque Santa Catarina foi o, o primeiro estado a, a decretar o, o lockdown. E aí eu tinha que aproveitar né? a data muito importante que o João, é. que, do, do lançamento do livro do João, também é a data em que o nosso, <risos> o nosso governador possível. inclusive eu queria comentar que nessa época... Tinha uma figurinha que, infelizmente, não ela perdeu o sentido logo em seguida. Que era... Esse primeiro de abril foi numa quarta-feira. E aí, tipo, era uma foto do Moisés com a legenda. Quarta-feira tudo, tudo abre tudo de volta. E daí a segunda figurinha, primeiro de abril. Que era... <risos> infelizmente,
1: essa figurinha ficou... É um recorte histórico. Essa pandemia rendeu muitos, muitos memes, especialmente no Twitter. Pelo menos alguma coisa pra manter a sanidade, né, cara? É. Tem que, te, tem que extrair tudo que puder dessa situação. É, mas
0: eu, é isso, me estendi um pouco falando. Mas é, realmente foi todo Foi um processo que envolveu realidade e pesquisa.
2: Agora você sabe mais ou menos como é que é o meu processo escrevendo as, as histórias que se passam na década de 30, 40 Porra.
3: Oh.
1: <risos> Aí sim <risos> Você deu o você deu nome para essa Angela Propositalmente por causa do The não, Office por não, acaso. Mas, não. mas
0: foi engraçado Você ter falado é. da, da Angela
1: Porque para mim seria exatamente a posição que ela tomaria é, eu, Mas eu achei Engraçado Eu achei engraçado. Acho que eu podia ser uma referência Você pegou uma 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 sequência de eventos verídica né, para seguir na história. E o final, como, como eu tinha comentado até antes, da, da, nas outras histórias ainda, você pegou a, a proposta e, e tentou... Tentou não, né? Conseguiu formular uma, uma narrativa para no final dar assim, um, um entender muito... Muito, eu diria até muito sutil e surpreendente na hora que você foi falar da morada porque não foi um ponto que você tocou em nenhum momento da história até chegar no finalzinho, né, a conversa entre os não dois é, lá.
0: não explicitamente, né, era isso que eu queria pedir para é, vocês, é, como exato. foi pra vocês a experiência de ler é, tipo durante, o que que vocês achavam que ia ser é, no, no decorrer e, e como que foi se foi coerente como é que foi chegar na revelação de que tipo a história tá falando literalmente do planeta, saca?
2: Eu até me pensei que pudesse ir para esse lado Porque teve essa narrativa uh, pessoal comentando isso no começo da pandemia né, Quando começou a ter aqueles, aquelas manchetes Que tinha diminuído muito uh, as emissões de carbono Sei lá, lá em, em Mais Veneza as ruas, né? Os peixes é, voltam isso, em Veneza, é. os animais voltam na rua Diminui a poluição em vários lugares Que tipo... Eramos ver várias fotos de cidades grandes assim que tu não conseguia normalmente ver longe. Los Angeles, acho que tinha umas fotos bem impactantes assim, que, tipo, uma, como era a foto num no dia normal e depois a pandemia, assim, tipo, tudo muito mais bonito assim, né? E aí começou essa narrativa do nós somos o vírus, né? E, uhum, e depois tá. e vi também, como toda coisa na internet, eu achei muito engraçado assim que eu lembro de eu ter feito essa, eu fiz essa piada do Nós Somos o Vírus no, no, num tweet, logo no começo que aconteceu isso. Aí, de repente, vi muito mais gente fazendo essa piada, assim, porque todo mundo tem a mesma ideia, né? E logo já começou muita gente a, a cancelar quem fazia essa piada, dizendo que era coisa de ecoterrorista uma coisa assim, ou eco-fascista. Daí, enfim, né? O Twitter sendo sendo Twitter.
0: Sei lá, Final Fantasy VII me ensinou que eu tenho que ficar do lado dos Terrorista. <risos> mas,
1: mas e tu, João? É, eu, eu fiquei até surpreso, porque eu não, não, só pelo fato do texto começar com uma coisa que não remetia a nada que eu pudesse associar com morada, a não ser que pensasse muito fora da caixa pra pensar no planeta, eu já pensei, tá, vamos seguir o texto, ver onde é que vai dar isso aí. Eu não, em momento nenhum da história, assim, até chegar perto do finalzinho, quando são os dois personagens conversando, que eu já vi, ah, então vai ir para esse lado, sabe? Quando eles eles falando da, da situação escalonando, falando da praga de gafanhoto, da pandemia, de de terremoto, de incêndio, de tudo, é, é, eles fizeram uma relação como se fosse o planeta reagindo literalmente a um vírus, né, cara? que Que é, no caso, as tragédias, as... As, as crises, as pragas e tudo mais, seriam os anticorpos do planeta expulsando os humanos daqui. Isso eu achei até uma coisa bem interessante, porque é, eu imagino que não foi proposital, até porque já foi um tópico relativamente acalorado aqui, mas eu achei legal porque essa ideia é algo que o próprio Agent Smith explora no Matrix, no, no fim do primeiro filme. Ele diz para Neo... É. Fala pro Morpheus, na real. Morpheus. Que os humanos são o vírus do planeta. Porque ele, ele, ele assim, assimila, não. Ele compara o nosso comportamento, né? Indo de um lugar para o outro, catando recursos e tudo mais e se reproduzindo de uma forma alarmante ao comportamento de um vírus. Ele fala, ah, é e o sem único... Corpo... O, e sem dar o, eto, o retorno e entrar em equilíbrio com o ecossistema, né? Isso. O único ser que tem esse padrão é um vírus. E ele, no caso, estaria exterminando a raça. A raça humana. É
0: toda... É toda a pira do Matrix que aí ao fim das contas ele
1: acaba virando um vírus também sim sim claro enfim hipocrisia né <risos> uh, mas mas tirando isso eu gostei tirando isso não né uh, levando isso também em conta eu gostei bastante da história eu, eu fico confesso que eu fiquei um pouco pesaroso lendo porque foi um recap de toda a merda durante a pandemia que aconteceu é. né você pegou só os pontos de notícias assim mais mais marcantes eu diria especialmente aqui para a região sul até porque foi coincidência o Moisés ter sido o primeiro governador a decretar o lockdown. Mas eu, eu gostei, cara. Eu gostei bastante da história. Eu acho que você finalizou fechando muito bem com a proposta do texto. Uh, fechou a ideia bem no, no final. Que uh, podia entrar naquela pergunta que eu fiz antes. Ah, e, e se a gente fizesse um texto para o outro tentar adivinhar qual que é a proposta? Por exemplo, uma pessoa lendo esse texto... Eu acho que, pelo menos, a, a, sem ler até o final, né, ela não vai conseguir, na metade do texto, a gente ficar, ah, hum, é sobre, sobre um tipo de morada, sobre pessoas sendo expulsas de suas moradas, sabe? Podia ser muito bem uma crítica política esse texto, até é, né? Passivamente, eu diria. Ou apenas um fiel trato da realidade? Por que não os dois?
0: É, a última pergunta que eu ia fazer para vocês, também não, não é muito relevante, é que vocês acharam... Funciona bem, é, funcionou bem essa, esse esquema de colocar primeiro a manchete ou o radialista e depois eles comentando
1: sobre... Eu achei é, legal, que... achei que contextualiza eu acho... bem. É, eu, exato, eu acho que sim, porque contextualiza muito bem no que, que eles vão falar, né?
0: É, uma coisa que, que eu pensei enquanto eu estava escrevendo, que eu, eu, eu gostei de encaixar, foi o momento que, é, aqui, que ele lê da, do primeiro caso, que é da, da vítima de vírus misterioso da China, né? Uhum. Ele, ele literalmente só lê a manchete, sabe? E que era algo bem... Que era algo título, bem do mundo né, você, é só, você só né? lê o título, você só leu o título e não se interessar em abrir, saca? Tipo, um que era algo comum no começo. E aí, tipo, foi tendo uma... vendo Mostrando como esses personagens foram tendo maior preocupação em, de fato, saber o que estava acontecendo. Uhum. E uma última um último detalhe que eu deixei, e isso tem a ver com, com a minha vida particular, foi a questão do café. É um detalhe bem bem peculiar. Tipo, ao longo do texto todos esses que esses personagens vão estão conversando, né, ou eles estão conversando na sala de trabalho, ou eles estão conversando na cozinha ou copa da, da empresa, né? Depois de um tempo vai mostrando que tipo eles estão sempre tomando café. Ponto em que eu, eu, eu mais quero colocar é como tipo isso vai afetando a ansiedade deles com a situação, né? Uhum. Então, Para mim o, o principal ponto disso é a parte em que o Carlos provoca o lockdown. E aí, tipo, o Renan tomar o café tipo, quase não gole só, sabe? toma toda a xícara de, depois de vi E até o fim da história, eles ainda estão tomando café. E foi algo que, tipo, eu particularmente, cortar por tempo indeterminado, até onde eu consigo Porque se teve algo que me impulsionou a minha ansiedade nessa pandemia, foi é. continuar tomando café desenfreadamente <risos> E é, depois que sustituí por chá, é, não é a mesma coisa, mas, tipo, tem me deixado bem mais calmo e me ajudado a, a levar essas semanas. E, e eu, eu reparo, tipo, no meu horário de trabalho, eu reparo que, tipo, é um negócio que também acontece. Algum, alguns colegas meus pararam de tomar café também por conta de todo o estresse ser um dos fatores, né? Que tá, tá incluso com todo o estresse o do último. Isso aí! <risos>
2: Interessante Eu já cheguei a também com, com, Tentei no ano passado Quando eu tive um pouco mais de problema com ansiedade Eu tentei também diminuir o café E tal por um tempo Mas não senti grande Grande mudança assim, Pra mim não era exatamente o problema
0: é, Essa semana está diminuindo um pouco O efeito, isso eu tenho que admitir é, Mas na, nas primeiras duas semanas Eu reparei muito tipo, Ao ponto de eu estar dormindo até melhor sabe? Ah. o Seguindo... ah sim melhor, né? é, eu, eu acho que é, é, é o ponto, né? <risos>
2: eu tinha, não relacionado exatamente a ansiedade, mas eu tinha, às vezes, uns... Era mais estresse do que ansiedade. E, uhum. e, e tipo aqueles uh, espasmo no, na sobrancelha, assim, no olho, no canto do olho, às vezes. Uhum. E às vezes eu percebia que se eu tomava muito café durante o dia... E daí era quando, quando eu trabalhava numa empresa que tinha café, tinha máquina de café, né? Então era, era costume ficar uhum. levantando, ir na máquina, pegando um café. E aí depois eu comecei meio que a regrar, assim, tipo dois cafés por dia, três no máximo.
0: E daí não tive mais uhum. esse problema. Mas é isso, então. Vamos ao desafio da próxima semana?
1: Vamos ao desafio, ao desafio da próxima semana.
0: Para a próxima é. semana temos o desafio de escrita do nosso digníssimo João.
1: Proposta do exercício para a próxima semana. Escreva uma história em que o personagem principal descobre, descobre algo novo sobre si ao acordar. E os pontos bônus. Esse algo novo é consequência do dia anterior.
2: Temos aqui uma influência do Kafka.
1: É, na verdade foi... Eu, eu pensei até em escrever. Escreva uma história em que o personagem principal sofre uma metamorfose enquanto dorme. Uhum, mas eu achei que ia ficar muito... Não que fosse ser muito sugestivo do Kafka, nem nada, mas muito restritivo. Então, eu coloquei como algo novo sobre si. Que pode ou não ser algum Sim. tipo de transformação. Eu, vi, eu vi essa Acordo. semana...
2: Eu não vou encontrar, eu acho, mas eu vi uma tirinha muito boa que era... que Era, é... era tipo o Kafka, o... da metamorfose, assim, né? Que o cara acordou e virou um inseto, só que como tava no meio de uma pandemia e ele tava fazendo home office, ninguém percebeu e a vida dele
1: continuou normalmente. <risos> Ah, eu acho que eu... você comentou isso. Você comentou isso em outro episódio, eu acho. Não, não, eu vi essa semana. Ah, então eu tropecei em um... na... nessa comigo. Eu, eu, então. eu, um... eu, um...
0: eu vi isso, acho que no Twitter, então. Se, se alguém achar aí, me manda, Que eu adoro esse livro. Eu, eu, a... eu vou procurar. Eu acho, Pro... que eu, eu
2: acho que eu vi no Twitter, deve ter no, nos likes ali. O
0: cara acorda com terceiro aqui nessa, nessa proposta. O cara acorda com terceiro ouro após visitar Chernobyl.
2: Opa, isso. eu já visitei.
0: Mas... É, né? Eu sei que você está escondendo seu poder. Uhum. Eu sei que você está escondendo até hoje.
2: Olha, eu... comecei a ficar, a ficar. Tive problema de ansiedade depois de visitar Chernobyl. Então, se calhar a radioatividade Opa! aumentou minha ansiedade.
0: É. E, como sempre, vocês podem. seus caras ouvintes podem enviar sugestões ou prompt da semana ou de outras semanas para o e-mail ou escritores@gmail.com ou entrar em contato pelas nossas redes sociais arroba sindicato dos escritores no Twitter e Instagram. Uh, acessar os prompts dessa semana e de outras semanas no sindicatosescritores.wordpress.com ou trocar uma ideia com a gente no canal do Discord, que vai estar no link dessa postagem. Essa semana temos uma citação com
1: João a citação da semana é sobre, é, vem do desenho da Daria, e é sobre uma, uma coisa bem interessante que aconteceu no episódio que eu vou contextualizar depois que eu ler aqui. É, a citação é não, é por isso que eles querem falar com você quando eles dizem, você está sempre infeliz, Daria, o que eles querem dizer é, você pensa, Daria, eu percebo porque você não sorri. E agora esse cara morreu e isso me faz pensar e isso machuca minha cabeça de abobrinha e me faz parar de sorrir. Então me diga como lidar com pensamentos o tempo todo, Daria, até eu poder voltar para o meu estado vegetativo normal. Ah, para quem não conhece, Daria é um desenho dos anos 90 da MTV, acho que a gente até comentou em algum outro episódio. Uh, eu acho ele, ele é muito legal, porque ele é uma excelente representação da, da, tanto dos valores culturais quanto da, da cultura pop da época. E a, o contexto dessa citação é o seguinte, a Daria é um personagem bem... Não chega a ser antissocial, mas ela é, ela é bastante fechada, ela é bastante... É, perdi a palavra É, aqui, a palavra. é, é mas a tem uma palavra que engloba mais isso. Ela é bastante... Meu Deus, eu preciso dessa palavra porque ela é excelente para descrever ela.
0: Tímida, não sei. É, tem. A, é, isso
1: são características de, desse tipo de pessoa. Uhum, entendi, entendi. Reclusa? Tá bem. Ah, não é antissocial. O que, que é o próximo de antissocial que o pessoal sempre troca, gente? Autista. Eu perdi a palavra. Não, 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 me fugiu a palavra. é. Introvertida introvertida é a
0: palavra,
1: ela é muito introvertida, e ela uh, geralmente não não interage muito com os colegas da escola, porque eles são bastante assim, caricatos, é aquela líder de torcida super popular, mas muito avoada, é, é o atleta pouco inteligente, e assim vai, e a situação que ocorreu é o seguinte, um, um ex-aluno da escola voltou para ser homenageado, porque deram um Nomearam uma parte do estádio em homenagem a ele e tudo mais, só que ele estava sendo um babacão com as meninas e foi um babacão com a Dária também. E ela e a amiga dela, que é quem de quem é essa situação, de quem é essa citação, na verdade, ela que fala isso, elas estão tendo uma conversa depois, do, depois da interação com o cara. Elas, eu não lembro as palavras delas exatas, mas elas basicamente falam: ah, esse cara aí não, não, não faria falta, não faria diferença. E segundos depois, momentos depois, o cara morre. O cara morre e a escola toda fica de luto. Porque eles veneravam o cara. E é uma coisa muito... muito Que reflete muito até alguns casos hoje em dia. Quando é aquela pessoa escrota. Que, que apesar disso tem, tem seguidores. Tem admiradores e tudo mais. E isso entra, me fez lembrar também um pouco daquilo que nós falamos sobre o Naruto. Em algum episódio passado. Num episódio filler. Que tinha um assassino que matava as pessoas porque matando as pessoas as, as pessoas que sobravam vivas só lembravam dessa pessoa pelas coisas boas que ela fez uhum. ou seja, ela transformava ela, ela numa pessoa boa mas voltando ao, ao Daria e depois desse cara ter morrido todas as pessoas que a Daria evitava começavam a, a chegar para ela e perguntar como é que ela tava e como é que ela lidava com essa situação toda, e ela ficou sem entender porque que esse pessoal tava chegando a falar com ela e foi tirar essa dúvida com a amiga dela. Daí ela responde isso. Então, basicamente, as, as pessoas estão sempre envoltas nessa. Os personagens, né? Sempre envoltos nessa, nessa nuvem de, de alheísmo uh, uh, sobre, sobre os outros. Que não, não querem pensar. As pessoas não pensam. Elas simplesmente levam a vida. Elas apenas seguem a vida. Uh, claro que como são personagens caricatos isso é, é mais forçado do que realmente seria na realidade, né? e eles percebem a Dária, que, é que é uma pessoa que não está sempre sorrindo, que está sempre séria e quando acontece uma coisa dessas grave, um, uma fatalidade da vida real, digamos assim, uma, a morte de alguém próximo é, elas, elas deixam de sorrir, porque elas estão vendo que a vida não é só aquilo em que elas focam não é só a popularidade na escola ou, ou dos atletas ou, ou a beleza física, ou seja lá o que for e eu achei isso bem, bem interessante. Uhum. Assim, sabe? Sim,
0: sabe? E
1: tem algum lugar que é possível assistir esse desenho? Ah, o Ou... é um arquivo
0: lá, MTV. Cara. <risos> eu
1: não, não tenho certeza se streama em algum lugar. Eu, eu já baixei o seriado. Eu tenho ele sim, baixado. Mas. Ah, é. Mas não. É. arquivo MTV. lugar que... deve até ter, cara. Só tem que. Ah,
0: eu... agora vendo a imagem, eu conheço esse desenho. Tipo, eu nunca assisti, mas uhum. já vi. Ah, eu acho que personagem. eu
1: você, cara. É, é muito... Nossa, eu adoro esse desenho. Eu acho, acho que umas duas ou três vezes. E ele é relativamente curto. São quatro temporadas. Ah, e são assim, 20 minutos de episódio e tem dois, dois filmes Filmes hum. animados né, e tal, que finalizam a história dela.
0: Vou dar uma conferida. Gostei gostei do, do contexto.
1: É muito legal. Bem, bem verídico. Só, é, só aconselho você assistir em inglês, né? Porque senão você perde muito ah, da sim. personalidade dos personagens na dublagem. Então, vamos ao off-topic
0: da semana. semana o off-topic novamente é, é breve e direto. Uh... Videogames. Uh... <risos> uh, na verdade, semana estive finalizando o primeiro Diablo. Ah, e aí? E, e é, 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 jogo. Jogo, hein? é um é jogo, É um jogo. É um jogo, né? Não, eu posso dizer que é um jogo. E eles, escolhas. Escolhas. eles fizeram escolhas. Eles fizeram escolhas. É um jogo que veio
2: antes do 2, né? Que do é um jogo que veio antes do 2 <risos> e muito antes do 3 também.
0: Muito antes. Muito <risos> antes do 3. Como
2: consequência, que ah. na verdade não é uma consequência, mas tem muito menos coisa que esses outros dois.
0: É. Olha. <risos> é. Eu, acho, eu ouso dizer que ele tem muita é de coisa demais. <risos> exagero. <risos> é assim, exagero. Olha. olha, cara, assim. Eu nem sei o, o, o como exprimir os comentários desse jogo, porque ele tem. Todos os conceitos estão lá. Tudo. Uh, o visual gótico, a temática gótica. <risos> uh, e, e ele tem o seu charme. E eu acho que o seu charme. Não se dá no gameplay, se for em qualquer coisa, nesse sentido mas eu gosto das animações dos monstros. Principalmente quando você vai chegando mais perto do inferno, tem um monstro em específico demônio, que era é tipo um cavaleiro. E hum. quando você mata ele, tipo, meio que a alma sai do corpo dele. E era, era legal ver a animação, tipo, pega fogo a alma nele, algo uhum. do tipo. Eu gosto do quão ruim a qualidade do áudio é naquele jogo. E, e tem, tem o seu charme, sabe? Tipo, é um negócio amador É, é tipo O velho se eu falo assim Ah é sim, é sim. Bem,
1: bem caricato uh, né?
0: e, Inclusive eu mandei pro Tots que Um dos dubladores a gente conhecia Mas a gente uhum. não tinha se tocado na área, Que é, é o mesmo, a mesma voz que dubla o Oblo coronel do Metal Gear Solid E, sim.
1: e tipo,
0: quando eu descobri isso Explodiu minha cabeça Mas o
1: mesmo dublador é em inglês?
0: Em inglês Não não existe não. dublador em português, no caso tipo, É a mesma, a mesma voz Que, que faz sim, o sim. coronel E, e tipo a, a voz do coronel do Metal Gear Solid É, é foda, saca É uhum. aquele personagem E foi muito estranho ver ele lendo profecias demônicas <risos> Ele é a voz que lê Quando você abre qualquer Qualquer livro que traz o lore Ah, e, e aí... massa, massa E aí vem o meu problema com o jogo Ele uhum. tem um lore Você pode perder ele inteiro basicamente. Você pode pular a história inteira do jogo, né? E isso para mim é o mais bizarro, saca? Tipo, em algumas partes eu até perdi alguns livros que estavam meio escondidos, principalmente nas últimas dungeons, que eu já não tava mais com o um saco de explorar a dungeon inteira, porque eu tava tinha que fazer porque todo, o saco um... estava cheio. Mas é... É... <risos> conforme a, como é que você tinha falado que não era a curva dificuldade do jogo? Hipérbole. É, conforme a hipérbole de dificuldade do jogo vai aumentando, vai ficando muito exaustivo e todo o sistema de combate deles. A, a, acho que o Tots comentou quando ele estava jogando, Dá para perceber que era um jogo de turno e foi meio que nas pressas feito um jogo em, em tempo real, porque algumas animações são estranhas. Tem, se você não aumentar a tua, se você não aumentar pontos específicos do teu personagem, é, você tá fudido o resto do jogo. Uhum. Mas ele, ele é muito noob friendly,
1: né, no caso. É, muito, muito, extremamente.
0: Mas algumas coisas eu achei interessante, tipo, ah, tem algumas quests que é aleatório, ela cair no teu, no teu jogo, tipo, eles prezavam a jogabilidade, né. Uhum. E, por coincidência, no meu save, eu acabei com 90% das quests, sabe, tipo... Ele disse o que... lugar? Né? Não, não, eu procurei ah. em guias, porque tinha algumas quests que eu não tava conseguindo completar. Tinha uma lá de um, de um cogumelo que eu não tava conseguindo Completar. Ah sim, o
1: cogumelo negro meio né? que o
0: meu, Na verdade meio que o meu save Corrompeu essa quest tipo, Eu fiz metade dela Salvei e daí depois Quando eu voltei, o meu progresso estava lá Mas o progresso da missão zerou E eu não conseguia mais achar o cogumelo de novo Pra, pra reiniciar, porque eu já tinha achado Entendeu? Então tipo, meio que corrompeu Mas ok Acontece Só que eu, tipo, depois eu fui procurar em guias E tipo, ah, tem uma, chance, tem uma em três chances De cair as duas quests naquele. E todas as quests caíram. A única que não caiu foi da, da água envenenada. No fim das contas. Mas assim, foi, foi ok. Hein? Eu espero que os próximos jogos sejam melhores, sabe? Eu imagino que sejam, o quanto vocês falam, né?
1: Tipo... Nossa, o 2 é incrível, cara. É,
2: é incrível, Mas, muito,
0: muito, é... muito. muito é, esse foi mais pela curiosidade. O final é horrível. <risos> Mas eu também não culpo, porque tipo depois eu fui ver um vídeo sobre o jogo e eu... E eles falavam que eles queriam fazer um outro final em que você ia lutar o filho do Leoric uhum. é, sendo possuído pelo Diablo. E meio que tem isso ainda, saca? Mas aí eles não tinham tempo e eles fizeram a cutscene final às pressas e eles odiaram o resultado da cutscene final, saca? Eu, tipo, ah, então não faz sentido ser tão anticlimático. E é isso. É um jogo, Diablo 1. É um jogo. <risos> ah, outro que eu queria comentar brevemente, porque eu ainda estou jogando. Essa semana eu comprei um PSP para jogar meus emuladores on the go. <risos> uh, e aí, eu queria pegar algum console que literalmente não tinha mais motivo para não ser desbloqueado atualmente, né? Então, o PSP foi, foi a escolha da vez. Tenho jogado alguns jogos de, de emulador de Game Boy e Super Nintendo, né? Uh, mas em específico o que eu trago é o Persona, o primeiro jogo de Persona que foi remasterizado para a PSP. É interessante jogar o remasterizado, considerando que eu já joguei o começo do original. Joguei, eu, Acho que eu estou até bem próximo de onde eu estava no, no de PS1. Essa é uma franquia de jogos que é uma espinhó, que ficou mais famosa do que a série original aquela, que ela se origina, que a série Shin Megami Tensei. E a pegada dela era sempre trazer um cenário meio fantástico e tecnológico para a realidade, saca? Uh, principalmente nos últimos jogos. Mas nesse primeiro, você controla um grupo de estudantes que vê a Terra sendo invadida por demônios, do nada. Basicamente, você pode recrutar esses demônios para lutarem ao seu lado, porque você tem uma persona. E essa persona, ela é meio que tipo a representação do seu lado obscuro, do lado que você tem vergonha. Nesse, nesse jogo em específico, isso não fica tão claro. É mais para frente na franquia que eles vão trazendo esses temas, sabe? Mas é, é bem divertido. A gente já comentou antes, o Hopps é basicamente Pokémon, só que com uma temática mais é, juvenil e envolvendo a escola e tudo mais, e a cultura japonesa em geral. E tem de jogar esse, esse remake ou como é, é bom ver que tipo eles não só fizeram um remake, mas eles planejaram esse jogo para ser algo portátil, sabe? Ele é bem generoso com saves e tudo mais.
2: Aproveitando que você falou de Persona, eu vou falar de um anime que, que tem um pouco a ver, que se chama Wonder Egg Priority. Um nome tanto bizarro para anime. Nossa. <risos> eu, eu comecei a ver recentemente e é um que está saindo agora então não, não acabou ainda a primeira temporada e é sobre uma, uma menina que está passando por um, por um momento difícil porque a, a única amiga dela na escola cometeu o suicídio e ela tá tipo em casa assim porque ela não consegue mais ir para a escola então ela tá vendo tipo, para um conselheiro às vezes falar com a mãe dela e tal para ver como é que ela tá, como é que ela tá e se ela vai voltar ou não vai estudar. E aí, um dia ela encontra um ovo. E no sonho dela, esse ovo racha e sai de dentro uma, uma menina. E essa menina tá. E no sonho, ela tá na escola, né? E essa menina na escola tá sendo perseguida também por uns. Tipo, uns, uns monstros, assim, né? Eu sou o quê? E... <risos> Mas no, no, no fim das contas. O... dentro desse sonho tem sempre uma coisa que parece os os bosses do Persona né porque as sombras do Persona né que são os bosses normalmente elas têm uma ah... representação é, rep... elas são representadas pelo ou por um medo né ou por um sentimento por uma coisa assim e aqui nesse anime é a mesma coisa então tipo tem uma menina por exemplo que ela que ela sofre meio que um... uma pressão um bullying da técnica de educação física da professora de educação física Sobre a uh, performance, sobre ter o corpo perfeito, né? Sobre comer uh, comer direito e tal. E aí... E daí o monstro é é meio que essa... Uma versão monstruosa dessa professora, assim, né? Vida e uh... Persona 5. É, sim. É, é. E aí... Então é meio que isso, assim. Todas todas as vezes que ela... Os sonhos da, da, da menina com os ovos sempre se passam na, na escola né? então toda vez ela pega um ovo novo e dentro desse ovo sai uma pessoa diferente e ela tem que ajudar essa pessoa a meio que enfrentar o, o medo dela basicamente e ela acredita por algum motivo que fazendo isso ela vai de certa forma salvar a amiga dela, que, que, eu acho que salvar é, a princípio é o que ela acredita né? o que eu acho é que vai ser uma forma dela eventualmente entender e aceitar, né, que a amiga morreu. E ela depois ela encontra outras meninas que também fazem a mesma coisa, né? Ela vai conhecendo no final são quatro e cada uma tem meio que uma particularidade, assim, tipo uma delas tem um relacionamento muito problemático com a mãe que é meio bêbada, degenerada, assim. Outra. <risos> é o também... é, é, é o é o clichê da mãe bêbada, né? O clichê japonês. Né? É, sim. Outra outra tem um problema com a, a irmã dela, acho que a irmã cometeu suicídio, se jogou da, de uma ponte, e daí sempre que ela se enfrenta a, a, um desses monstros, ela tá sempre numa ponte também. E tem uma outra, tá é. ah, bom, não vou dar spoiler, né? eu acho é. que
0: anime, anime não tem medo, né cara, anime <risos> é zero poder, né? vamos pra qualquer é? lugar, suicídio, é. ok, abuso, ok. É, sim. <risos> Tchac, tchac, mas assim, tchac.
2: não é tão. Apesar de ser temas pesados, assim, eles conseguem tratar de uma forma mais Mais, mais, mais otimista, vou dizer assim. Uhum. Mas são temas pesados.
0: Falar, né? Parece ser muito divertido esse anime, mas é sempre aquilo, né? anime. Tratamos uhum. de problemas reais, mas vamos meter uns ovos e sonhos. E... agora o interessante é que
2: eu achei legal que essa... ele se passa na época atual. Né? E. Então, quando elas salvam nos sonhos delas, que elas salvam essas outras meninas que estão sofrendo algum tipo de, de, de bullying ou, ou algo assim, tem uma hora que elas ela conversa tipo com uma voz e essa voz uh, e ela pergunta tipo tá, quem são essas meninas que eu salvo, né? Tipo, são são meninas que já morreram ou são meninas que eu realmente tô ajudando? São elas moram aqui? Uhum. De onde é que elas são? E meio que dá a entender que são de outra de, Tipo de outra dimensão, de outra realidade. E uma delas, tem um dia que aparecem duas que são tipo gêmeas, e elas estão com máscaras, tipo as máscaras do Covid, assim. E, e no mundo delas ali não existe. Então, pra, pra mim, pode ser só a interpretação minha, né? Mas pra mim parecia que elas eram da nossa realidade e estavam lá, né? Porque Assustador, elas no, no, no anime <risos> em si não existe o coronavírus.
0: Uhum. Assustador, viu? <risos> Muito que bom. Wonder Egg Priority. Yeah. Isso? Sim. Onde é que você uh, encontrou esse anime?
2: Ah, eu assisto normalmente no GoGo go Anime. Não,
0: tem que falar com empolgação. GoGo go go
3: Anime! GoGo
0: go 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 go
1: Titans. Titans. Aí
0: sim.
1: Então, é, é, eu só conhecia por nome, RuPaul, eu, eu sabia do que se tratava e tudo mais, mas eu nunca tinha assistido nada. E ontem eu tava no Discord com os meus amigos jogando e tal, e dois deles falaram, ah, a gente vai assistir o RuPaul, vem assistir a gente e tal, de... ah, não tem nada pra fazer no jogo, vamos ali assistir um episódio. Uh, pelo que eu soube, tem, tem várias edições do programa e tal, e nós assistimos um episódio porra. da... Nossa, sério? <risos> é. <risos> nós assistimos uma, uh, um, episódio, um episódio da edição do, do Reino Unido, do UK, no caso, né. E hum. cara, eu achei muito engraçado, muito engraçado mesmo. É eu... Uhum. É, pois é, assim, esse tipo de programa Eu geralmente vejo, assim, de meio dia Quando eu tô almoçando e tal Porque a minha irmã deixa no Ou, ou no Discovery Home and Health Ou no Food Channel, alguma uhum. coisa E tem aquelas, aquelas competições de, de fazer pratos E sobremesas, não sei o que e tal uhum. E é tipo a mesma proposta Só que é uma temática diferente, Sim. sabe E eu vi, nossa, tem, tem, tem todo o dramalhão Entre os personagens e tal No caso não, de RuPaul breve.
0: Dá é um breve resumo do
1: que é RuPaul's Drag Race. eu não sei explicar direito, jeito, talvez você, você, me, você me, consiga me, me ajudar. RuPaul é, 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 RuPaul's Drag um Race é, 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 um, é um programa de... Eu não sei qual é o nome do formato desse tipo de programa. Reality show. Mas, ah, reality show. É, okay, okay. Então é um reality show em que várias drag queens competem uh, em, em provas semanais ou episódicas no caso, uh, é. para semanais, né? E elas ganham as, as badges, que são as medalhas, insígnias insignias e tal. E eu, eu não sei o que, que elas, as medalhas servem. Acho que quanto mais medalhas, no final quem tiver mais ganha. Suponho que seja isso. É, é isso mesmo, eu tá? eu não sei do não, UK. Cara.
0: Eu não sei se é a do UK. É que ele tá falando do UK. Ah, eu cara. nunca vi o UK. É. Eu,
2: eu sei eu que só no... vi o americano. É, no, no normal, eles vão competindo eles vão semanalmente e sendo eliminadas. São ah, é. é.
1: É, não, então, nessa também é eliminado semanalmente, aparentemente. É, e é, então, quem ganha uma prova semana, prova. A, grande prova semanal, a grande prova semanal ganha uma, uma bad, uma medalha. Eu não sei para que, que serve no final. Mas enfim, a, a prova dessa semana era. Elas tinham que. Tinha, tinha uma mini prova, que eu sinceramente nem me lembro qual que era a mini prova agora. Que ia dar uma vantagem na prova seguinte, que era a grande prova. A grande prova era elas fazerem um stand-up comedy. Pra, pra uhum. quatro juízes. Tem bastante e... disso, tem bastante disso. Uhum. É, e eles iam analisar o teor das piadas, a apresentação tudo mais e tal. E depois tinha uma apresentação que é como se fosse aquilo, de, aquilo dos, dos concursos de beleza, sabe? Ah, você na temática, traje e tal. A passarela. A te... uhum. É, a passarela. E a, te... a temática era... Cara, eu não lembro o nome exato da temática, mas era alguma coisa relacionada à pandemia. Alguma coisa assim, com... não era necessariamente Covid. Mas era tipo, uhum. ah, você doente desfilando com, com o teu... A bolsa de soro, por exemplo, sabe? Era algo nessa temática. <risos> e, nossa... E, como é... É, não, não era tão específico assim, mas foi o que eu, que eu lembrei para escrever. E, assim, nossa... E como elas são drags e tal, elas são muito boas em maquiagem e tal, então o figurino tava assim, muito muito bem feito muito engraçado com os hum. comentários, cara. Minha nossa senhora. Eu, eu ri muito porque nos programas, de, nos realities que eu assisto assim, quando é na temática de comida não tem alfinetada entre um personagem, entre um personagem, não, entre um competidor e outro, e nisso tinha, tinha muito drama eu me sentia como se fosse uma mistura desses realities com da temática desses realities de competição com o Big Brother sabe, porque eles estavam se alfinetando uhum. e eram umas, umas coisas picuinha. e tem a parte que, que eles estão sendo entrevistados é, singularmente, tem o um comentário, ah, fulana fez isso, eu não gostei e tal e nossa, tinha umas coisas que eram muito engraçadas, cara. E eu, eu, eu não esperava que fosse tão engraçado assim. Era é bem divertido.
2: Sim. É, eu, é. Eu, eu nunca assisti uma temporada inteira, mas eu sempre acompanho por tabela, porque a Ligia assiste eu e disse. normalmente ela me eu mostra os melhores por episódios. Que ela, assistir. É. ela tipo, ah. pega assim, ah, o que teve de engraçado nesse é episódio? Ela vai e me mostra os melhores momentos, assim. Tem umas provas mas, muito é assim, engraçadas, não... mas...
0: Só que também não só isso, né, cara? Tem alguns episódios que são trato de temáticas bem pesadas, assim, não... Ah, claro,
1: claro, com certeza. Não,
0: mas não por conta do roteiro, sabe, tipo, já vi alguns recortes de, tipo, drags que revelaram experiências de vida muito sérias, de abuso sim, e tudo sim. mais, no programa, sabe, tipo,
1: sim, isso parece como que é bem eles lidam
0: com isso, como eles lidam com isso, assim. Uh, se eu não me engano tem, não sei se ainda tem, mas tinha... Todas, ou quase todas as temporadas disponíveis na Netflix, do RuPaul uhum. americano. Tava saindo semanalmente, acho que ano passado, a décima quarta temporada. Tem esse RuPaul UK e também tem o RuPaul All Stars. Esse eu acho que só tem a última temporada da Netflix, se ainda tiver. Que aí, é as competidoras que foram eliminadas nas outras edições, nas primeiras edições, mas eram competidoras que foram eliminadas por... É... Mesmo sendo as favoritas do público, sabe? Foram eliminadas... Por assim dizer, foram injustiçadas, né? E aí elas voltam para essas edições para competir, para serem a, as queens all-stars. Esse é o que eu acompanhei com a Le, é bem, Também é bem divertido.
1: Isso que o Otávio falou de ah, elas revelarem experiências traumáticas no, nos episódios e tal, teve nesse um pouco. Não chegou a ser nada, assim, extra pesado. Uhum. Ah, foi que uma delas, no caso, durante a a routine, né, do stand-up comedy uhum. uh, fez, é, é muito comum fazer piada autodepreciativa, né e uma delas estava uhum. fazendo sobre a, quando eu me assumi o meu pai e tudo mais e tal, então, assim, foi um um, um tema que podia ser pesado mas, mas foi com um final humorístico uhum. assim, então não chega a uhum. extra, extra dark nem nada episódio que eu vi uh, eu
2: falei que em 2019 acho que foi 2019 agora, porque esse último ano foi um blur mas teve, eles têm uma. Elas têm uma tour que elas fazem que é, chama Work work the World, acho que é. E daí é tipo uma apresentação que elas fazem, assim, de várias drags que participam da, da temporada. E, e eu fui com, com a Ligia quando eu teve aqui em Lisboa. E é muito bom, cara, é muito engraçado, assim, e, e muito bom, assim. É, elas são extremamente talentosas, assim. E. E é uma apresentação incrível, assim, de tu dar risada o tempo todo e, e ficar impressionado, assim, com a performance que e cada é um... uma faz, assim, né? Cada uma faz uma coisa bem, bem diferente, normalmente.
0: E é uma maneira interessante de você entrar, ficar consciente da, da cultura drag, no geral, né? Tipo, e ver como foi evoluindo ao longo dos anos, sabe? Hum. E como o, ou o reality show group, ou, tornou isso algo grande, sabe? Algo... A ser reconhecido, se eu não me engano, fazem anos que RuPaul's Drag Race é premiado todo ano como o melhor reality show da TV, sabe? É, tinha essa parada que acho que eles ganham uh, quatro ou cinco anos consecutivos uh, como melhor reality show. Fica aí a recomendação. <risos> Beleza, então, vamos yes. a... chegamos ao fim de mais um episódio episódio mais longo do que o normal, provavelmente. E mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente, enviando algum prompt, alguma sugestão, fazendo algum comentário, ou passando algum e-mail de piada, a gente, também gosta de e-mail de, <risos> <Consuscitem risos> de piada. Ressuscitem os <risos> e-mails de piada, e-mail de piada. Ressuscitem! Porra, eu
2: ressuscitem Vocês o e-mail, em contato... né, cara? Porque o e-mail meio que morreu.
0: <risos> Vocês... <risos> Vocês podem entrar em contato por... pelo e-mail o sindicato dos escritores.gmail.com. Ou também trocar uma ideia com a gente nas redes sociais arroba sindicatosescritores no Twitter e Instagram. Entrar no nosso canal do Discord, que vai estar no link da postagem no WordPress pelo sindicatosescritores.wordpress.com e acompanhar a G seguindo semanalmente pelo Spotify. Recomendo para o amigo, para a amiga, para o inimigo, para a inimiga, para quem tiver vontade de ouvir podcast. as
1: pessoas neutras é isso também. isso
0: aí? Sim. As pessoas neutras também. É isso aí. Sabe, a gente... Tira elas da neutralidade. Sim. <risos> <risos> ah, até mais. Até mais, pessoal.
3: Tchau, tchau.